0: Привет! Вы слушаете подкаст Ольги Скребейко. Я Ольга Скребейко, главный редактор домашнего издательства, мама четверых мальчишек и безудержный предприниматель. В своем подкасте я рассказываю о книгах, которые запали мне в душу, и общаюсь с авторами издательства и другими удивительными людьми, которые не боятся трудностей, принимают непопулярные решения и с азартом достигают своей цели и мечты. В ближайшее время мы проведем вместе – Поэтому садитесь поудобнее и готовьтесь, как следует вдохновиться. Талия Терещенко сегодня у меня в гостях. Врач в разных направлениях сразу, каким-то волшебным образом, с кучей высших образований. Врач еще и психотерапевт. В общем, у тебя огромный букет компетенций, и ты занимаешься... Скажи сейчас вот больше, куда направлена твоя, твоя сфера интересов в последнее время? Как ты сейчас сама себя определяешь? Ну, все равно, в
1: первую очередь, психотерапевт и сексолог.
0: Mm -hmm. Конечно,
1: неврология меня тоже никуда не отпускает. 20 лет я неврологией занималась.
0: Mm -hmm. Но, но все же, все же психотерапевт и сексолог. Замечательно. Наталья, ну, в общем... Для меня честь поговорить с таким специалистом, как всегда. И я хочу первую, в первую очередь поздравить тебя с выходом книги, которая уже вышла и была распродана, как я понимаю, да, полный тираж. И это книга, которую, с которой, наверное, немножко страшно выходить на большие аудитории. Так ведь? Но такая тема, Но... потому что... Да, слушай, мне страшно было в принципе... Я ага. вот тебе говорила, наверное, когда
1: мы с тобой разговаривали, я впервые эту книгу, собственно говоря, открыла. Вот закладочки, видишь, какие цветные делаю. У меня
0: вчера. тоже так много закладочек да, в твоей книге.
1: Но я вчера впервые в жизни открыла свою книгу через два года после того, как я ее отдала в издательство. Я ее не могла читать два года, я не могла открыть. Я даже не могла проверить, что отредактировали редакторы. Я сказала, ну, если там будут косяки, мне напишут. Ну, пока не написали, пока хвалят, ну, я и, и вот. Потому что, правда, очень страшно. И очень страшно, в принципе, с темой секса уже, наверное, первый страх, когда я стала про это писать открыто в семнадцатом году э, и вести вот курсы по оргазмам, я, наверное, его тогда как-то преодолела. Mm -hmm. Трудно было с первой статьей, такой очень личной, про себя. Я писала, как я 9 лет искала вагинальный оргазм. Ага. Да, это было очень страшно. Вот. Но потом я как-то привыкла. Вот. И сейчас нормально на Но тема мне очень нравится, потому что она, на мой взгляд, ну, очень актуальная. И, естественно, мы через тему оргазмов решаем глобальные вопросы про женщин, про отношения к себе, право женщины быть женщиной, человеком, хотеть, любить организовывать свою жизнь так как мне нравится они а подстраиваются под кого то и так далее то есть основном эти вопросы мы решаем а параллельно улучшается наша социальная жизнь
0: но как так. все взаимосвязано в нашем организме мы не можем а, не видеть этой связи когда не видим мы сталкиваемся с печальными последствиями слушай ну давай покажи книгу пожалуйста нашим слушателям она Баб. вот в таком бабочка mm -hmm. в кулаке
1: или mm -hmm. неуловимый оргазм но в таком виде ее уже нету я mm -hmm. сейчас мужу сказала, говорю, погугли, пожалуйста, где осталось, и выкопи последний экземпляры, потому что у меня осталось три штуки, и все. То есть, тираж продан, с э, изда издательством мы договор расторгли, и сейчас я в поисках, что делать дальше. То есть как в каком это? она будет... Я ее сейчас вот в закладке делаю, переписываю, что-то корректирую, добавлю новые главы по актуальным. Я сегодня так задумалась о том, что в теме секса э, очень велика мода. А. И, то есть те вопросы, то есть то, что было два года назад и сейчас, это совершенно разные вещи в плане того, что женщины, вот просто приходят женщины да, нашего с тобой возраста, с какими-то своими сложностями. Uh -huh. И казалось бы, сложности, но абсолютно вроде бы универсальные. Такие же примерно сложности были у наших бабушек. Там. И в то же время те вопросы, которые мне задают на курсе, совершенно сейчас другие, чем те, которые были два года назад. Как интересно. А да, очень много всякой моды. То есть, если два года назад все про йони массаж там что-то спрашивали, вот это все про сквирт, то сейчас это все уже неинтересно, не отпало все. Вот, теперь, значит, среди молодежи особенно страшно модно это поле ага. тренды. Я немножко так напрягаюсь на эту тему писать, потому что, ну, я не верю в возможность не верю в возможность, правда, вот совершенно не ревновать в полиаморных отношениях uh -huh. с двух сторон, я традиционно понимаю, что есть привязанность. И uh -huh. обманывать, обманывать себя, что у меня привязанности нет и не будет, это обман, на мой взгляд. Но если люди, так сказать, если людям удается, это, конечно, прекрасно, я ни в коем случае не, не в том ключе, чтобы кого-то осуждать, mm -hmm. просто скорее я не очень верю, что это возможно. Как такое? Вот. вообще,
0: как, Особенно, если рассматривать это как, как тренд, да, который сейчас там -то и дело, мода. То есть, казалось бы, два года назад ну, вот
1: всем нужен был срочно сквирт ее не массаж Но не всем, понятно, многим. Но вот. А то сейчас вот другие темы,
0: соответственно. Это очень любопытно. Это такое у тебя да, очень нет. длительное ведь исследование, но при этом что-то да. есть модное, что-то вечное, и все-таки есть огромное количество тем, которые вот мы от бабушек и правда несем. Я читала да. твою книгу, и я узнавала себя практически, ну, не то чтобы в каждой главе, да, но каждая история, которую ты там поднимаешь, она так или иначе мне близка и понятна, и больна где-то, и поэтому я считаю, как я написала в посте, что твоя книга нужна каждой женщине, без преувеличения. Чем раньше, тем лучше, вот серьезно и поэтому, да, я Готова приложить все усилия к тому, чтобы она была переиздана в самом лучшем виде и варианте. Спасибо тебе, спасибо тебе за, за отзывы, за советы, которые вот я у тебя спрашивала по изданию книг. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, что у тебя еще классного произошло со времени нашего последнего эфира? Помню, мы тогда говорили про стресс. Друзья, и это тоже очень полезная беседа. Вы можете найти ее в подкастах или на YouTube на нашем канале «Наш разговор». Но давай, вот знаешь... Если есть в жизни возможность похвастаться, то вот она сейчас. Расскажи, Оль, что у вас было. Оля, у меня же есть вот этой моя ипостась доктора. Так.
1: Вот. А сегодня день рождения коронавируса. И вопрос, что за два года случилось хорошего? Очень. <смех> вот. А я же все же, правда, в течение как раз ровно года, с прошлого октября, да, э, ну, вернее, не в течение года, в течение нескольких месяцев, начиная с прошлого октября, очень много писала про коронавирус. Когда я тогда заболела, когда, <смех> когда <смех> я... я помню, да. Да. Э, когда я заболела, когда я срочно стала... То есть я не инфекционист, конечно, но когда мне стало нужно разбираться про себя, как лечиться, а потом у меня сын более тяжело заболел, и риск был прям такой серьезного uh -huh. течение, мы успели вовремя восстановить э, правильными препаратами. И вот в тот момент я стала про это много писать. Uh -huh. Я придумала схему, ну как придумала, я ее, понятно, взяла от тех врачей, которые, у кого я консультировалась из инфекционистов на тот момент. Э, я собрала все самое, на мой взгляд, эффективное в одну схему, и потом мне эту схему, соответственно, в этом... Там присылали кто-то в мессенджерах, да, когда пишут уже без авторства, но да. что делать, если я смотрю, там, или у меня мои клиентки, там, читательницы, пишут, Наташа, твоя схема, или ваша схема там, смотрите, приходит по соцсетям, где-то mm -hmm. уже измененное, где-то что-то там исправлено, но в целом совершенно четко, вот это на четвертый, пятый день сдайте четыре анализа крови, mm -hmm. по ним оценить вот так, вот так, там, и так далее. То есть это вот прям, э, да. И это как-то. Знаешь, это тоже повлияло на мою жизнь, mm -hmm. вот. потому что благодаря, то есть, с одной стороны, понятно, что в целом пандемия плохо повлияла, но, но вот этот момент, когда я стала про это писать, повлияло, в общем, лично на меня в каком-то степени хорошо, хотя последствия болезни я год уже, я лечу и вылечить не могу свои, mm -hmm. но в плане блогерства... Повлияло. Меня стали звать на телевидение много, меня стали снимать в uh -huh. документальных фильмах. Причем, когда меня пригласили в э, фильм э, «Жизнь после ковида», э, где были просто вообще все звезды, которых я уважаю, люблю и ценю, uh -huh. э, ну, такие эксперты, там, Шульман, такие прям, вот, прекрасные. Вот, и э, когда... Меня там показывали сразу после «Врачей красной зоны». Я была в шоке. Думаю, ну все же, где «Врачи красной зоны»? Ну имеется в виду а, прям вот а, такие. А, коммунарка там была, соответственно. Ну вот, а, вот да, Денис Проценко, там, Вечерка, то есть такие люди. Вот, и, и я сначала была в ужасе. Думаю, ну сейчас меня после них, если будут показывать, то это будет ну какое-то вообще ну, очень некрасиво. Я не такие усилия прилагаю. Я не не заведую коммунаркой, я не спасаюсь столько жизни uh -huh. вообще. Вот. Но, но они как-то очень хорошо это все сделали, про как раз те, то, что у меня собиралось уже по постковиду, когда uh -huh. еще про это только начали говорить, а у меня на странице собирались какие-то а, прям тысячи людей, которые рассказывали про то, как у них течет. Я как невролог в какой-то мере пыталась чего-то а, понять, что что делать, в общем-то. Mm -hmm. Ну, Понятно, что я читала статьи, спрашивала у коллег, там, разговаривала с людьми, по себе пыталась понять, что делать. Mm -hmm. с этим. Mm -hmm. Вот.
0: И Этот был какой-то период, вот такой у меня интересный еще. То mm -hmm. есть получается, что ты делилась своим опытом, собирала огромное количество информации еще при этом. И исследовало, как это происходит у других людей, да, и такую вот работу да, ты еще проделала да, в течение года. Да, да, да. Но да, это, это же тоже влияние определенное на достаточно большое количество людей. Если ты говоришь, что у тебя тысячи комментариев, значит, там прочитывание было... Десятки, если не сотни тысяч всех этих материалов. Ну,
1: как-то да, я встал, меня люди стали узнавать, просто очень многие люди стали узнавать меня по этим просто. Конечно, mm -hmm. в какой-то мере немножко обидно, хотелось бы, чтобы по моей основной деятельности узнавали, новое. Теперь можно
0: потихонечку, и ты наверняка это делаешь, рассказываешь о своей основной деятельности. Слушай, да, непростые времена. И я спрашиваю моих гостей, а что тогда было для тебя опорой, что помогало тебе держаться в эти времена?
1: Ой, слушай, я давно поняла, что самая большая опора – это все же близкие связи и близкие отношения. Mm -hmm. Доверие, любовь, надежное какое-то партнерство, сотрудничество. Даже когда… Потому что вот это время, оно как-то нас в изоляцию, и когда ты не можешь там… Ну, особенно, когда были периоды там, изоляции, потом в нашей стране не особенно они были, ну, вернее, в смысле был промежуток между локдаунами, большой достаточно, или несколько промежутков, да? угу. когда можно было встречаться с друзьями, везде ездить, там все нормально, но все же мы стали больше в онлайне, намного, да. я тоже. Вот. И в этот период иногда приходилось буквально заставлять выходить к людям, заставлять себя физически встречаться с подругами, но я потом поняла, что это будет вот крайне необходимая вещь. Uh -huh, uh -huh. И, и это то, что правда всегда помогает, поддерживает. И мысли, когда проговариваешь вживую с коллегами, с которыми и дружишь, и, и любишь их, и в то же время я постоянно вот у меня есть подруга, мы с ней как встречаемся, мы начинаем захлеб делиться, кто что узнал, кто что представляешь, Мне вот это пришла, а не вот это. Там вообще, и также у меня брат родной, он тоже врач психотерапевт, то есть у нас одинаковый бэкграунд, просто mm -hmm. он не пошел в соцсети, когда я пошла в соцсети, он не такой э, публичный человек. А так, в общем, у нас с ним примерно одинаковые знания, навыки и так далее. Вот мы тоже постоянно встречаемся бескон... или созваниваемся в основном и бесконечно делимся. Я вот это прочитала, я вот это узнала,
0: я вот это, и, и вот это, вот это вот очень такое важная в вещь. Общение с живыми людьми, особенно живое общение, прям поддерживаю, да, согласна полностью. Слушай, вот здесь сейчас нам поступил вопрос про то, как с твоей точки зрения лучше поддерживать себя после ковида. И давай подумаем, или кратко рассказать сейчас, или направь, где почитать, да, где более это посмотреть детально. На
1: этот вопрос ответа пока нет не у mm -hmm. кого. Mm -hmm. Я за год свои последствия вылечить не смогла, Хотя, честно тебе скажу, потратила на лечение 1300. Ого. Ага. Да, при моих знаниях и при моих связях uh -huh, ну, в медицинской uh -huh. среде, да. Единственный совет, который я могу дать, универсальный, как после любой инфекции, беречь себя, не перегружаться. Физические методы, и если у вас есть возможность, прям либо санаторий хороший, либо даже вот в поликлиниках отделения физиотерапии, которые были вот буквально советские С вот ЛФК. Физиотерап... ЛФК, да, сейчас в некоторых клиниках это есть, да. То mm -hmm. есть именно ЛФК массажи, физиопроцедуры, и просто беречь себя больше спать. И психотерапия, потому что вегетативная система рушится у очень многих людей. И это не просто стресс, как сначала многие говорили, что это просто результат того, что люди напуганы, что нагнетается. Это угу. тоже да, но все же вирус рушит конкретно вегетативную систему у многих сильно, почему появляется тревожность, бессонница там, и так далее. Поэтому восстанавливаться физиотерапевтическими методами лекарств не нашли никто в мире. Наши назначают всякие, эти, наши любимые а, натропы и так далее. В мире они не признаются. Вреда не будет. Можно всякие мелдранаты поколоть, попить. Вреда не будет, пользы не знаю.
0: Слушай, ну это только, наверное, да. действительно на себе смотреть, да, что, что в твоем да, случае. Да, да. И у каждого еще свой набор, с чем вы подошли к моменту, да, да. когда вас застал ковид, да. поэтому тут надо смотреть и на ваши показания. Мне кажется, что действительно общих рекомендаций быть не может только искать человека, которому доверяете, специалисту, да, и идти. Но беречь себя, вот это, Вот насчет конечно, доверяете очень сложно, сложно да. угу. Вот я сейчас не доверяю
1: почти никому теперь. Вообще. Ох. После несмотря на то, что я была врачом и не была в розовых очках, но после того, как я посмотрела, как лечат ковид и вот это все, все эти два года, угу. я поняла, что я никому не доверяю. Ну, ясно. Ну, все равно что-то делать-то надо, да? И... Ну, доказательно. Я за доказательную. Угу. Поэтому я просто хотя бы те врачи, которые работают в схеме доказательной медицины, да. Понятно. Вот. Либо, если человек верит, Mm -hmm. Ну, там какое-нибудь иглоукалывание, гомеопатию,
0: ну, пожалуйста. То есть, если она вам помогает, хорошо. То есть, тоже вариант. Но вот мне кажется, что сейчас уже должен входить в моду новый тренд. Раз мы что-то о трендах говорим. Да, мало да. того, что сейчас похоже не то время, когда можно выгорать и сгорать, потому что восстанавливаться будет кратно тяжелее. Кажется, настали те времена, когда можно учиться отдыхать превентивно до того, как вы да. успеете себя вообще загнать. Да. Вот да. Это, это такая да. важная сейчас штука, особенно для тех, кто кто чувствует различные в себе изменения. А они бывают очень, конечно, такими. Хорошо снова есть вопрос, но про твою книгу. А где же ее тогда теперь брать-то, если нет больше бумажного варианта? И куда бежать за ней? А то рассказать, рассказать. Э, куда да, э, ну, пока некуда бежать. Вроде на
1: Азоне есть. Я сейчас вот наде... я вчера гуглила, чтобы себе там, в общем, мне нужно там несколько подарочных экземпляров срочно. Значит, ага. я обещала с автографами подарить, а у меня их нету. Вот. Я сейчас вот мужу попросила, я же говорю, посмотреть, ну, сколько там на Азоне не знаю, короче, надо искать. Понятно, что в книжных еще стоит по одной-две ага. книги. То есть он, он, она была во всех-всех книжных. Соответственно, во всех сетевых, особенно Конечно. книжных, да, угу. она стоит, раз, но ну, это бумажное, если, да. К весне, я думаю, мы сдадим новую, однозначно. А в электронном виде на моем сайте мы выложим через буквально несколько дней и будет электронный формат, можно будет скачать, почитать на, на моем сайте.
0: Подпишитесь, пожалуйста, на Наталью. Вы найдете кладезь очень интересной информации, вот серьезно. Я, когда изучала тебя, чтобы пригласить тебя стать автором вот в этот наш тазор на я просто там, ну, просто будьте готов, готовы к тому, что вы там сможете пропасть. Пропасть, потому что слишком много всего там действительно интересного, практичного. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу Наталье блокнот. Так, да. нашу ну, маму здесь и там показывают. Классно, да. Это навигатор саморегуляции. Эмоции и ощущения ⁇ это наш навигатор. Чем чаще мы с ним сверяемся, тем больше шансов попасть в то место, куда мы хотим. Можно я тебя еще спрошу о том, а какой результат человек получит, когда он будет заполнять вот этот блокнот? Оль, но ну, мне
1: кажется, как раз ты сейчас перед этим про тренды очень четко сказала, да, что я думаю, что человек научится чувствовать себя хорошо, чувствовать свое тело, свои потребности, свои желания, отдыхать. Не никогда мы специально там едем на море на две mm -hmm. недели, да, то есть это само по себе необходимая прекрасная вещь, но сейчас другие времена и отдыхать в течение дня. Так, так себя ощущать, что, выполняя упражнения пятиминутные, там, два-три раза за день, можно подходить к вечеру невымотанной.
0: Ага. Угу, угу. Слушай, и там таких да. упражнений много. То есть, заполняя блокнот, вы будете не только делать письменные практики, но еще и вполне себе различные телесные вещи. И да, вот это как да. раз еще из них, очень, одно из серьезных твоих направлений, как я понимаю, наука психосоматика. Как это да? все связано? Ты знаешь, я сегодня... да, давай, скажи потом я.
1: Ну, связано напрямую. Все, что я делаю, несмотря на то, что, как ты говоришь, несколько образований, но они все абсолютно связаны. Я их получала ну, одновременно и параллельно, и они у меня вплетались в одно. То есть это mm -hmm. не то, чтобы я одним позанималась, другим позанималась, там, и мотаюсь всю жизнь. Я всю жизнь занимаюсь одним и тем же. Mm -hmm. Потому что и сексология, и лечение... Я 20 лет зарабатывала тем, что лечила межпозвонковые грыжи как невролог, да, и психотерапия, и это все про одно, как угу. связана наша жизнь, наша реакция на стрессы, наши отношения, как это связано с нашим здоровьем. Uh -huh. И в какой-то какой момент, когда я сделала онлайн-курс по позвоночнику, это непросто, понимаешь, да, что невролог должен видеть, хоть пациента, там, и вот как чтобы лечить. Да? А тут онлайн-курс вот было как да, в 2017 году. Я поняла, что очень много проблем со спиной у женщин связаны с сексуальностью. Uh -huh. И я пошла дополнительно... То есть я, понятно, сексологию читала, до этого знала. У меня базовое образование было в 2001 году получено. Но как бы я не работала в этой сфере. А в семнадцатом я обновила образование э, и, стала, и стала делать вот курс вот этот по, по сексуальности по оргазмам. То есть, э, то есть это все одно и то же. Это uh -huh. все одно и то же. Это связь наших мыслей, чувств и тела, когда я говорю, что любое решение я должна принимать всей Наташей.
0: О, oh, как Но, интересно!
1: Да. То есть не логически вычислять плюсы и минусы префронтальный король. Да, толку ага. будет ноль. Потому что тело будет сопротивляться, болеть, прокрастинировать, эмоции будут накрывать и так далее. Угу. А, а когда, я, когда у меня согласованно работает тело, я ощущаю, что некоторые решение, допустим, некоторые что-то, Допустим, я вроде бы умом, я хочу, я понимаю, что это нужно делать, да, а uh -huh. только собираюсь, меня начинает тошнить гру, например. Uh -huh. да? uh -huh. И вот вот это все, все важно учитывать, все важно учитывать. И очень важно там и сексом заниматься, да, вот всей Наташей, и телом, и эмоциями, и логикой, и общаться со своими детьми. А, общаться там, не знаю, с партнерами, а, вести курсы, общаться с клиентами и так далее. Все делать всей собой. Вот как согласовать всю себя, да, тело, эмоции, логику?
0: Как это все связать? А, в общем, про это я всю жизнь работаю. Слушай, это очень интересно. Про всей Наташи я прям запомню. Записала себе. Спасибо большое. Да. Феолий. 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 Интересно. Я сегодня в очередной раз на уроке вокала поняла, что ну, как, как зажимы в теле влияют на качество звука, например. Тоже оказалось, да? что напрямую. Наш а преподаватель что говорит, что посещение там хорошего, качественного, например, остеопата, который помогает снять зажимы, прямо пропорционально увеличивает качество звука, которое мы воспроизводим в пении. И вот да. невозможность двигаться, допустим, прямо во время пения, зажатость она вся, она и передавливает звук, и не дает петь так уверенно, как хочется. В общем, я через вокал вот эти вещи сейчас для себя открываю, да. буквально каждое да. занятие, это очень интересно. Слушай, да. а расскажи, пожалуйста, а куда тебя теперь ведет твой интерес? Куда ты сейчас двигаешься? Что тебе сейчас тебя завлекает и монит. Слушай, ну, а, я сейчас иду на новое
1: обучение, но я уже у, учусь как бы этому, и на новое обучение иду, такое практическое, я всегда практику люблю, uh -huh. а, значит, по формам привязанности, в общем-то, которые изначально открыл Болби, которые, в общем, известны, uh -huh. но, тем не менее, в новом каком-то прочтении и тоже через телесность, как угу. глубоко работать с разными формами привязанности, как они глубоко э, влияют на нашу теперешнюю жизнь. Ох, есть,
0: интересно. Будто, э,
1: да, да. То есть, вот не зря я там сказала в начале, да, про то, что я не верю в палеоморию в этом смысле, но вот э, правда я про привязанности, про любовь, про доверие в отношениях любых. Угу. Вот, потому что когда вокруг нас здоровые, теплые отношения, когда нет вот этого напряжения бесконечного, когда мы пытаемся там просчитать, как меня воспринимает тот и этот, правильно ли я, если я вот это скажу, как это, будет, как это воспримется там партнерам или коллективам и так далее. То есть угу. вот если мы моделируем, у нас префронтальная кора загружается, вот если мы моделируем, как я выгляжу в глазах вот этого, угу. как я выгляжу в глазах начальника, подруг, детей, конкурентов и так далее, у нас все мощности мозга уходят на это. И, не mm -hmm. остается сил, и, и он быстро перегорает. При фронтальной коралле очень мало ресурсов. Вообще очень мало. И особенно, кстати, вот это сложно. Все с силой воли связано. Если mm -hmm. мы там пытаемся держать диету на силой воли, или еще что-то, да, или там с ходить, все. То есть как только мы перегрузили моделированием, да, примерила три платья, перед зеркалом покрутилась и представила себя, особенно в примерочной, когда нет с собой допустим, или там рубашки, нет с собой всех брюк, юбок там, там. или сережек, и когда в голове представляешь, так, а как будет это, а если я на вечеринку вот в этом пойду, то есть как только в голове чуть помоделировал, все отключилось, не, не останется никаких сил ни на силу воли, ни на мыслительные процессы. Вот. Mm -hmm. И поэтому, когда мы находимся в напряженных отношениях, когда у нас нет доверия, когда нам постоянно приходится себя контролировать и просчитывать, да еще и других контролировать, да, там детей, мужа, кто контролирует, ну когда вообще, вот, или сотрудников, вот, то есть тогда вообще как бы все силы уходят на это, и жизнь оказывается каким-то какой-то тяжелой. У нас mm -hmm. появляется апатия, у нас появляется у нас мало сил, у нас мало там энергии, и мы мало что успеваем, мы попадаем в эту бесконечную рутину, детей привези, детей отвези, а на себя ничего не остается. Вот. и поэтому я про то, чтобы отношение прежде всего к себе uh -huh. было такое расслабленное, как это, отстанет от себя, да, вот это, отстанет от себя, доверяя себе, в первую очередь, это самое главное, а потом уже другим. Ну и, собственно, другим мы доверяем только тогда, когда можем довериться себе такой фокус угу. а, интересный. Очень, многие очень удивляются, когда я про него рассказываю, но он, правда, очень помогает, потому что а, ведь как мы доверяем другим? Ну, то есть нет же абсолютного гарантии, да, то есть даже если вокруг рядом прекрасный человек, но ну, он может просто заболеть, умереть и подвести нас там, да, угу. в каких-то важных вещах. Вот. А, но если я понимаю, что я справлюсь, угу. а, то мне не страшно доверять и другим. А если я понимаю, что я не справлюсь, да? то есть если я, если я думаю, что вот если, сейчас, если с моим ребенком что-то случится, я прям просто сразу умру. То есть естественно, я начну тревожиться за него, как он дошел через дорогу в школу, как он темно, тем, уже темно, он еще не вернулся домой, да, и начинаю uh -huh. тревожиться, контролировать, и начинается просто сумасшествие, которое, в общем, мешает всем, да, и мне, и ребенку, и нашим отношениям. Вот, также с мужем, также со всеми. А если я понимаю, что, в общем-то, да, все может случиться, uh -huh. но я справлюсь, я, у меня есть способы справляться с жизнью, со сложностями, то тогда я могу рискнуть и доверить, что вообще-то мой ребенок... Ну, достаточно умный, достаточно, там, не знаю, обученный, достаточно, ну, вот, если что, позвонить, если что, ну, в конце концов, все равно я тревожусь дома, ничего сделать не могу, ну, то есть, типа, да, вот, и вот, то есть, вот, про доверие, доверие себе, и, самое главное, ну, и самое главное, вот эти теплые,
0: расслабленные, доверительные отношения с близкими. Доверие как выбор, как мой выбор. Из, ну, слушай, Оль, выбрать нет? это на самом
1: деле трудно. Mm -hmm. Это вывод, но на самом, ну, ну, я думаю, что все опять же в детских привязанностях кроется, по большому счету. И я предлагаю сейчас то, что я делаю сама, и то, что я предлагаю делать, это закрывать детские дефициты. Вот этот дефицит в любви. Вот mm -hmm. это ощущение, что я, я имею право на любовь просто так. Я не должна ее заслуживать. Да, я имею право на место в своей жи... ну, в жизни, вообще, да? на свое место в жизни. Вот. Я имею право говорить нет. И никто меня тут не... за это сразу не, бро... не разлюбит, не бросит и, и так далее. Да? Я имею право отставить свои интересы. То есть вот, вот эти детские дефициты, которые у нас не позволяют нам принимать адекватные решения, когда мы умом все понимаем, что да, я имею право. А на уровне тела, на уровне ощущений мы не можем это сделать. Ну, да, как? там и Вот это очень интересно, как? а как? Вот делая, то есть на психотерапии, на курсах делаем упражнения, проговариваем и делаем различные вот такие вот как раз упражнения, которые связывают телесность, эмоции и логику да, для того, чтобы... С одной стороны, ну ну а то я сейчас на два часа буду рассказывать. В общем, есть, есть техника и механизмы. Я вот сейчас буду запису, запускать курс по отношениям, их, как это, я его называю условно для себя, увлекательное путешествие с зависимостью в близость. А, а, да, вот, а, а такое, маркетинговое название у него отношения формула близости. Вот. И там как раз поэтапно, вот, понимаешь, в стадии развития ребенка, да, какие задачи он решает, ну, какие задачи решаются в здоровом варианте, там первый месяц жизни, вот это доверие миру, доверие мамы, что мама mm -hmm. всегда доступна, мама улыбается, мама заботится, вот это вот формирование надежной привязанности, да, потом на, там, в возрасте там, двух лет, когда он может, нет. Нет. И кулаками там, значит, маму лупить, а ему за это в общем, тоже не убьют и так далее. Да? В общем, вот
0: где мы закрываем прям по этапу, упражнениями, все эти этапы проходим. И это тоже, я так понимаю, поможет принимать решение всей Олей. Да, да это, да, это все про это. Да, все про то, да. чтобы принимать
1: решение всей собой и жить всей, свою жизнь всей собой. Uh -huh. А не голова отдельно. Хвост отдельно. Под
0: а, да, под водой. Хорошо. Хочу поинтересоваться: какой фильм ты смотрела последним, и какой тебе понравился, что что ты оттуда с собой заберешь? Да, фильм смотрела. Я еще фильмы не смотрела. Да. Но
1: она буквально позавчера смотрела фильм. Знаешь, я смотрю фильмы с киноэликсира эликсира или Я сейчас стараюсь посмотреть их все, потому что они, во-первых, там подобраны, такие, как я люблю которые без вот этого всяких напряжений и потрясений не переношу. Угу. А, вот, я буквально от них болею, поэтому мне это, в общем, нехорошо. Причем даже если это просто там, детектив какой-то, но ну, пока люди любят, чтобы детектив держал напряжение, да. а ну, я нет, угу. я не люблю. Вот. Мне нужны спойлеры, чтобы я спокойно смотрела. Ну, э, но это уровень врожденный уровень дофамина такой. Мне нужно снижать градус. Я сама градус накалю в любой ситуации. Вот. Но я смотрела прекрасный фильм в русском переводе название жуткое, но тем не менее boyfriend «Байфр... из из прошлого. Из вот, из... Фильм.
0: Угу. Да, ты видела, да? Да, перевод ужасный, название, фильм <связывается> да, классный. Да. да,
1: фильм прекрасный, там про отношения с отцом. Потому что про отношения с мамой я знаю много, а про отношения с отцом там прям так хорошо, mm. просто Прекрасно. вообще. И это он правда закрывает вот эти дефициты. То есть вот посмотреть этот фильм, это прям терапевтический вопрос закрытия дефицита в отношениях с отцом. Супер, ну, спасибо тебе большое.
0: Ты знаешь, я, пожалуй, пересмотрю, потому что я смотрела его, я его помню, но очень давно, вот, mm -hmm. а некоторые фильмы, правда, хочется пересматривать. Вот, например, да? как «Дневник Господи будешь... Дневник памяти» yes. смотрела ты? Не смотрела? Нет. нет Ой, нет. ну он совершенно великолепный. Спасибо, посмотрю. Прямо да, мне кажется, что, может быть, Лиля тоже его рассмотрит. Mm -hmm. Ты знаешь, мне кажется, что действительно практически любой фильм или даже там сериал при желаний, ну, действительно, помимо каких-то острых травмирующих, я тоже такое не люблю. Короче, mm -hmm. любая эта история может дать тебе почву для размышлений. Yeah. Я заточена yeah. под практики, особенно под письменные практики. Вчера в сериале mm -hmm. услышала фразу, что если вы не будете помнить о своих ошибках, как же вы тогда будете на них учиться? И вспомнила про то, что помимо дневника там успехов, благодарности и всего такого, можно вести дневник, ну, в том числе фиксировать свои неудачи, и смотреть, как ты с ними справляешься. В общем, на какую-то такую мысль меня навело. Думаю. Оля, не знаю. Я думаю, что фиксировать нам надо удачи. Дело в
1: том, что как учиться на неудачах, у нас за миллионы и миллиарды лет дофаминовая система мозга идеально это нас обучает. И беда в том, что дофаминовая система мозга нас не очень обучает учиться на удачах. Uh -huh. неудачи, чтобы
0: ошибку не повторять, мы должны прожить разочарованием. Да. Обязательно, абсолютно. То есть я не, не про то, что я фиксирую это и это могу. Хотя, вы, знаешь, со Стасом Гринбергом говорили о том, что неудачи тоже можно праздновать. Ну, злясь, разочаровываясь, чувствуя это, В общем, Да. Я про авторизацию результата тоже сейчас слушаю. Вебинар интересный про то, что даже посередине, особенно посередине каких-то больших процессов и проектов, которые мы заводим, если нет такого, что мы сделали дело, получили результат дофамин и все вот эти вот прекрасный коктейль из вот ощущений, то надо обязательно на промежуточных этапах также останавливаться и смотреть, а что я сделал, в чем я молодец да, и если что-то не получилось, рисовать себе нового вектора. В общем, я поразмышляю еще об этом, потому что в некоторых книгах я тоже встречала это как инструмент, и я хочу посмотреть точки приложения. Это от,
1: от, от дофаминовой системы конкретного человека зависит. Mm -hmm. Если базовый дофамин низкий, а, это одно. Если он высокий, это другое. А, то есть то, тут от а человека да. зависит. Mm -hmm. Вот, Я проводила весной курс на эту тему про цели и мечты. Mm -hmm. Я там четко рассказывала, как определять. Потому mm -hmm. что есть люди, которые на, на, говорят, я намечтала себе прекрасный большой дом, я визуализировала в деталях, и у меня все сложилось, да? Ага. А, а я, например, если я визуализирую себе дом, я никогда его не куплю. Но я это сразу, как только. Или если я отпраздную на этапах, сейчас uh -huh. там полкниги исправлю, и отпраздную. ой, я полкниги переписала, да, все, я ее не закончу никогда. То есть, как потому будто что уже меня... все сделано, да? Да, ага. потому что у меня очень высокий дофамин при фронтальной коре. А, поэтому...
0: Ага. Тут а, вот это, у, интересно. Это, врождённое, угу. это врождённое. Но это как про технику безопасности, что, например, не, не да. в каждую практику можно входить в любом состоянии. Есть практики, в которые да. нужно входить в высоком ресурсе. Интересная дискуссия, мне нравится. Я думаю, знаешь, Оль, я, я скажу, Давай. что я думаю, что люди
1: сами это хорошо про себя... Ну, не знают на таком уровне научных слов, но они хорошо про себя
0: чувствуют. Те, кому не подходят, они не будут делать эти практики. Просто это абсолютно, это абсолютно. Угу, согласна с тобой. Слушай, ну мне помогает, знаешь что? Давай же все-таки доведем эту тему да. до конца. А, вот у нас сейчас получается шестой год, когда живут блокноты Тозорноуотс, да? И а я вот сейчас решила, что мне интересно очень вспомнить историю, как это все создавалось. И ты понимаешь, мне лично очень важно видеть, какие шаги мы делали и классные, и что не получалось тоже. Вот не знаю, у меня это не то, чтобы как-то на меня Короче, оно, во-первых, делает для меня историю не такой чисто глянцевой, и мне кажется, что людям, которые будут это читать, становится понятно, что если я буду, допустим, заниматься вот так вот, так же воплощать свою мечту, да, я буду сталкиваться со сложностями, да, это нормально. Да, вот, вот такие ошибки кто-то сделал, значит, я могу их избежать. В общем, тут интересная такая штука, я бы ее еще покрутила. Какую, скажи мне, пожалуйста, книгу ты читаешь помимо своей в последнее время? Что, что интересного читала? Слушай, я читаю потрясающую книгу «Тело помнит все". Она всё, сейчас да. очень модная,
1: знаешь, угу, да. Угу. Она сейчас очень модная среди психологов, и не психологи ее читают. Я считаю, что это потрясающая книга, и я считаю, что она сделает революцию в... В, может и в мире, в психиатрии, но он там и описывает про некоторую революцию, буквально он же в ДСМ-11 пытался, внести, но на 11 это уже вышло, mm -hmm. эти диагнозы новые, да, про посттравматическое стрессовое расстройство, и... И у нас в на русскоязычном пространстве среди психологов, психиатров, эта книга постепенно делает революцию. Мы обнаруживаем, что мы не умеем, не умеем обнаруживать людей с, с неявным ПТСР. Вот так, mm -hmm. с неявным. Mm -hmm. То есть люди, которые, которым ставят диагноз БАР, депрессия, дети, которым ставят из ДВГ, иногда аутизм, да, то есть не все люди с такими диагнозами посттравматики, но очень многие, очень многие. И когда им сейчас... Про... То есть с ними там-то вылечить невозможно, только препараты подбирают. А обычно травматикам препараты и не помогают. Mm -hmm. Допустим, это депрессия, ему антидепрессант не удается подобрать, чтобы ему помогло. Значит, скорее всего, там невротический план, скорее всего, это... Uh, посттравматическое расстройство, ну, в, 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 вероятно, и тут надо, у нас нет специалистов, которые умеют с этим работать и, и хорошо диагностировать, или почти нет, может, кого-то я не знаю, понятно, но, в принципе, это вот прям новое слово, которое mm -hmm. меня поражает, шокирует, потому что я очень много про это переживала, я всю жизнь про это ищу ответы на эти вопросы, потому что, как говорит автор, который всю жизнь занимается, ему уже очень много лет, он всю жизнь занимается ПТСР в США, комплексным ПТСР, он говорит о том, что больше 50% вообще психиатрических больных, то есть, представляешь, люди, которые лежат там в стационарах или в этих... В в интернатах психиатрических, да, то есть это люди, которые живут примерно как на уровне конслагеря, mm -hmm. и это сейчас происходит, да, и то есть не дай бог кому-то из близких или самому сойти с ума, все, ну, или даже не обязательно совсем сойти с ума, а просто хотя бы получить какой-то диагноз достаточно серьезный психиатрический, если у тебя нет достаточно денег и достаточно связей вокруг, чтобы тебя как-то поддерживали, вообще mm -hmm. это ужасно, вот, и Здесь даются ответы, потому что люди, которые перенесли в детстве травму, а я, проводя свои курсы по сексологии, я вижу, сколько травм женщины получили, тех же, те же самых инцестов, причем в возрасте буквально 5-6 лет, mm -hmm. Этого гораздо больше, чем мы об этом думаем, даже чем просто об этом пишут уже передовые как бы, люди. И вот эти травмы, и, потому что ну, буквально мне на курсах многие женщины начинают писать, что я впервые в жизни кому-то об этом рассказываю, а ей там уже 50, да, я а mm -hmm. было в 5 там, да, или в 10. Вот. И это же вот то, что всю жизнь не только на секс влияет и на отношения, это влияет вообще, это раскалывает психику. И потом угу. человек, допустим, получает диагноз бар или там постоянных депрессиях или еще что-то, он не думает, что это с тем
0: связано вообще. Угу. А оно Ой. связано... Давай расшифруем. Это посттравматическое да. расстройство, правильно я понимаю? Да, посттравматическое стрессовое расстройство. Стрессовое расстройство.
1: Но, если, да, но если раньше ставили ПТСР а, именно людям, перенесшим какую-то шоковую травму, а, то есть действительно насилие, особенно длительное насилие, угу. или там были там, захвачены террористами, или там войну пережили, потому что вообще вводили этот термин, в основном раз, вернее, развивали активно этот термин, США, у, у тех, кто во Вьетнаме воевал, да? угу, угу. Вот. Но э, сейчас вот, обнаруживается огромного количества людей, ну, особенно на нашем постсоветском пространстве. Но да. оно и в США у них, а, огромное, а, на самом деле в США огромное количество людей э, сейчас с этим ПТСР. И, и, и с, вот таким вот неявным а если не насиловали, вот я знаю истории конкретных людей сейчас у нас здесь, когда вдруг вот эта терапия травмы, описанная там, в Америке, описанная вот в книге этой, допустим, там терапия вот сейчас очень модная, МДР, по-русски называется ДПД, да, угу. значит, начинает вдруг работать, и человек резко начинает выздоравливать от тех тяжелых вещей, которые ему здесь ставили как бы неизлечимые диагнозы. С которыми можно
0: загреметь и в психиатрическую клинику. Да, да,
1: угу. да, да, да. Угу. То есть и, и, и вроде бы даже травмы тяжелой не было. Человека никто не бил, не насиловал, он жил в более-менее благополучной семье, но оказывается, что с какими-то стрессами он не мог справиться. С тем же самым разводом родителей,
0: угу. даже если
1: родители старались там правильно себя вести и все такое... Uh, все равно, вот это напряжение а сейчас... внутреннее, uh, uh -huh. да, приводит. Я знаю как минимум две истории одному мальчику сейчас одиннадцать uh, лет, другому 20 uh, партию лет, которым ставили тяжелые психиатрические диагнозы, а мамы, будучи, ну, искали, 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 искали помощь, uh -huh. и вот, uh -huh. да, ответы, и в итоге оказывается, что uh, вот следствие разводов и у того, и у другого, и оба выстроили. Вот, -то. то есть у меня вот как-то вот две таких истории, прям очень таких близко меня коснувшихся у моих хороших знакомых, и я немножко этого касалась в плане поиска врачей, специалистов. Вот, и, и вот это, это дает какую-то огромную перспективу, и вот то, что меня тоже сейчас сильно увлекает.
0: Интересно, интересно. Слушай, а, но ну я еще знаешь, какую книгу тебе хотела назвать узнать, читала угу. ты нет «Три женщины». Нет, не читала. Мне кажется, тебе будет интересно ее почитать, потому Спасибо. что там американская исследовательница больше десяти лет наблюдала за жизнью трех женщин и прямо кусочками рассказывает, с чем сталкивалась каждая из них именно через призму как раз во многом и сексуального опыта, в том числе и взглядов. В общем, там так рассказываются эти истории, что не оторвешься. И опять же, во многом себя узнаешь. И в том числе, вот. ну, в общем, истории разные. Мне почему-то думается, да. что она тебя может заинтересовать. Хорошо. Спасибо. Про книгу, про фильм поговорили. Какой-нибудь блог, который ты любишь читать и можешь порекомендовать, есть? Ну, видишь, получается, что вот в связи с тем, что я только что рассказала, про терапию
1: правмы, в том числе, я, конечно, обожаю читать Елюпин. Да. И про американские и способы лечения комплексной терапии травмы, я почитала у нее сначала.
0: А да, потом она уже свой вот... опыт, она описывает. Да, так да. интересно свой опыт. Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
1: да. И, yeah. она лечи... и она лечилась буквально те... примерно в той же клинике, если не точно в той же клинике, которая описывает вот автор книги ⁇ Тело помнит все ⁇ Все понятно. И по тем же методикам. Вот. Лили и хорошо. еще, еще и разговаривала много лично, вот сейчас
0: в октябре в Питере про это все, то есть это правда, да. Ну и читать ее, конечно, обожаю. Да, очень-очень рекомендую тоже. Uh, вот когда мы с тобой к эфиру готовились и обсуждали этот вопрос, тут тоже, оказывается, есть о чем поговорить. Как ты готовишься к каким-то новым этапам жизни? Как ты в них ходишь? И я так поняла, что Новый год для тебя не такой период какой-то, не тот период, которым ты меряешь жизнь, но в целом есть такие переходные этапы, как ты к ним подходишь, как ты к ним готовишься? Оля,
1: понимаешь, я, пытала, я очень долго пыталась Новый год как-то воспринимать как, ну, как какой-то переходный этап, но жизнь показывает, что мы переходные этапы обнаруживаем уже после того, как мы в них оказались. Ну, потому что... Ну, а правда, да, я думаю, что вот сейчас, ну, не знаю, начинаю там редактировать книгу, я думаю, что это какой-то этап, вот будет у меня новая книга. Но на самом деле я допустим, иногда сама не могу там что-то, ну, как-то... Я прихожу к своему психотерапевту, да, у меня 20 лет психотерапии личной очень интенсивной, непрерывной. Да? Я прихожу к своему психотерапевту и говорю, слушай, что со мной происходит, не пойму. Да? Что-то меня тут вот колбасит. И начинаю разговаривать, и я обнаруживаю, что оказывается, вообще-то я уже в завершающей стадии какого-то кризиса, уже осмысляю результаты, у меня меняется картина мира, и только постфактом я могу понять, что я проживала там какой-то трехлетний кризис, там, вот там, возрастной, допустим, да? мне сейчас 46 лет, и я вот, для меня мои кризисы возрастные. А сны, они начались с 34, прям ярко, и они как-то бесконечным потоком идут, потому, потому что нет, но есть люди, которые не замечают, они живут, mm -hmm. живут, живут, и как бы им нормально. Я очень тяжело переживаю, и некоторые даты, меня, я, причем я, опять же, я, я думала, что будет там 40 лет там, меня определить, да? но нет, я рыдала в 39.
0: То есть я слышала,
1: я когда. Я помню, когда я подружке, а я уже человек не сильно рыдающий, я такая сильная женщина. Вот. Но я помню, что я мне знакомой что-то сказала, мы там по делу встретились в этот день, надо было. Вот, и я, значит, я говорю, да, у меня, сегодня, у меня сегодня 39 лет. И вот на цифре 39 Начала рыдать. меня так накрыло, что просто. А в 40 вот не накрывало, да, то есть вот эти моменты меня сильно триггерят, да, то есть uh -huh. и я обнаруживаю, что э, э, не просто триггерят, а в, э, во мне очень многое меняется в реальной картине мира моей и картине себя э, э, с возрастом, uh -huh. ну, то есть моя картина мира прежняя была как-то очень завязана там, допустим, в виде марта. Uh -huh. Да, молодой возраст, да. Ну, то есть не только возрастные, какие-то еще. Что-то происходит с моими детьми. Uh -huh. У меня, значит, один сын в юношеском возрасте, такой совсем отделяющийся, уже так взрослый, да, а, та... а дочке 15. И она второй год дико увлечена Карлом Марксом и дел... собирается делать мировую революцию. Ой, и вот это вот бесконечный разговор про коммунизм, это просто вообще, вот. И вот, понимаешь, какой Новый год, какой Новый год, тут три часа ночи, когда я спать собираюсь, стараюсь держать более-менее режим там, да, и тут сын подходит, что там скажет, или до... но дочка в это время уже спит, да, азиом были утром что-нибудь выдаст. Как Какой Новый год? То есть кризисы и ну, этапы, они происходят как-то сами. Или вот этот камень. Я заболела 14 октября прошлого года, и, и у меня такой этап в жизни как новый появился, да? в том числе не только то, то, как я переболела, а то, как я вот потом стала про это столько писать, ездить на съемки в Москву и так далее. Да? Как я могла это запланировать? Какой Новый год вообще? Интересно, интересно, да. Вот. То есть я То сказать, Не подготовишься. Что, что уже, не подготовишься. Что уже, знаешь, не так. А -а -а. Вот я это сравниваю с навигатором. М -м. Чтобы быть готовой к неожиданностям в дороге, важно хорошо все время понимать, где ты сейчас, что с твоей машиной, там, да, что с тобой, все, чтобы все... Кто ты? чтобы не, не были все, кто в машине сильно голодный, а у тебя тут неприятность случится, ты в страшной пробке застрянешь на трассе под жарой, а у тебя вода кончилась, все в туалет хотят и так далее, да? Uh -huh. А вот это постоянно ощущать вот это всю Наташу, да, как навигаторе, постоянно быть в ресурсе, стараться держать себя, не выматываться на новых ну, какой-то проект, я сейчас вот вся там, вся, uh -huh. а потом вот, держать потом? все равно баланс, ресурс, Потому что завтра может случиться неизвестно что. И хорошее, угу. а, потому что меня завтра могут пригласить там, на, на какие-то очень крутые съемки в Москве, а я тут вот вся вымотанная, выгоревшая, и, и, и все, на последнем вздыхании я вынуждена отказаться. Да? И плохое, я могу заболеть, заболеют близкие, там еще что-то, и тоже опять, да. То есть держать себя в ресурсе и все время сканировать, и, и оставлять свободу в своем расписании, в сво своей жизни, Оставлять все равно, как бы мы ни были заняты, оставлять некоторый воздух, чтобы mm -hmm. была возможность для, для маневра.
0: Давай какое-нибудь доброе послание всем тем, кто слушает нас сейчас и кто будет слушать нас в записи, какие-нибудь парочка, такой, знаешь, напутствие несколько теплых слов в завершении эфира. Ой, ну желаю вам
1: хорошо ощущать себя всегда. Всегда, в любой ситуации, хорошо ощущать свое тело, свои желания, что вам ценно, что вам важно. Всегда выборы делать, исходя из своих собственных ценностей. И чувствуя себя, не из страха, когда мы зажались и только головой там, резко решаем что-то, а дышать. Свободного дыхания. Это такое кодовое слово, которое все
0: объясняет. Все да, свободное дыхание в любую минуту жизни. Ой, спасибо огромное, и... да. 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 Что-то еще? Я тебе хотела сказать в любой минуту жизни и в отношениях, а, и, и в
1: проблемных ситуациях, и с самой собой,
0: чтобы вы всегда могли свободно дышать. Mm, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла со мной поговорить на этот эфир. Очень-очень тебе рада. А? Всю Олю уношу с собой и еще множество другого. Я тут прям делала заметочки себе по ходу. Спасибо тебе огромное. И я надеюсь, что до скорых встреч. Еще увидимся. Да, спасибо, Оля. Тебе спасибо, что позвала. Мне кажется, беседа получилась отличная. Я нашла в ней много ценного для себя. Надеюсь, и вы тоже. Спасибо, что были с нами. А пока я готовлю для вас новый выпуск, заходите на сайт домашнего издательства «Скребейка» www.skrebeyka.ru там вы найдете блокноты с гостями подкаста, полезные статьи и много письменных практик. Буду рада вашим отзывам и комментариям. Обнимаю Олю Скребейко.